0: Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 409 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Revelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, o primeiro, é, primeiro podcast de 2024. Muito feliz ano novo a todos vocês. Depois de uma semana de ato, né? A última edição seria no dia 25, Natal. Acabamos é, dando essa folga, mas agora é o ano inteiro, toda segunda-feira estaremos aqui com vocês. E nessa primeira edição de 2024, trataremos o melhor de 2023. Então, será o sexto round? Round Awards, né? Qualquer outro troféu não vale de nada, o que vale é a nossa seleção aqui do que rolou de melhor no MMA do ano passado. Quem fez essa produção, escolheu os melhores do ano, foi Lucas Carrano. Então vocês já sabem que não será, como se diz, nossa que maravilha de seleção. Provavelmente vai ter atleta do Brave aí, que ninguém nunca ouviu falar no meio. Mas hein, vamos, vamos, vamos na raça aqui apresentar esse troféu que não sei se dá para chamar de Sexto, Award, Sexto Round Awards, porque o verdadeiro Sexto Round Awards vai ser o programa da semana que vem, que são os piores de 2023. Mas hoje a gente vai ficar no copo meio cheio. Para isso, temos ele aqui, Lucas Carrano, direto do Bahrein, que queimou. Queimou na virada, queimou fogos, né, Carrano? Encheu a cara, não pode beber aí, foi preso. Como é que foi a sua virada, querido?
1: Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, hoje, com uma. Le... Agora já tô... já são nove horas da noite aqui. Agora já posso dizer que tô 100% recuperado, mas levou. Um... Tô, tô meio atleta enferrujado, né? O pessoal fala do lutador que fica muito tempo sem lutar e sofre com cage Rust. Eu, tava so... Eu sofri um pouco de Beer Rust esse ano de 2023, que, que acabou ontem. Não foi um dos anos mais prolíficos no departamento aí do, do álcool, do, do, do trabalho do fígado. E por isso acabei ficando, talvez, baleado em demas mas foi suficiente para com aquela qualidade que todo mundo já conhece, duvidosa, produzir alguma coisa aí no departamento dos melhores do ano. Claro, enchendo uma linguiça aqui na, no primeiro dia de 2024 porque a gente sabe que a galera tá mesmo interessada no podcast da semana que vem, que é o do, dos piores do ano.
0: Ô Carrano, é, aí eu não é um país cristão, né? Então não é feliz, não é virada de ano para todo mundo. Como é que funciona? Você pediu licença no trabalho ou teve que se
1: virar? Não, até que o ano novo, ou no Natal, eu te, Precisa precisei tirar folga. É, no Natal não é feriado, né? 25 de dezembro. Aí eu, eu pedi folga porque a gente ia comemorar com os amigos, assim, a gente tem uma turma de, de, de brasileiros e tal, e a gente comemorou junto. Você é bem aí, vagabundo,
0: como... né, Carlos? Porque você nem cristão é e, e quer, e quer <risos> se, se fazer proveito do feriado, né?
1: Eu, eu gosto de feriado, Renato. Então, é a questão é... Se eu, eu, inclusive, já pensei ali em é, oito outros é, feriados aí que circundam essa época de final de ano para poder tirar também, mas é, no Natal eu precisei tirar esse dia 25, para comemorar e tal, com, com, com os amigos aqui, com a Raíssa. Mas é, o Ano Novo, não. O Ano Novo é feriado normal. Teve, teve alguns pontos de, de queima de fogos aqui. Até decente, durou ali por volta de 10 minutos, 15 minutos aí de, de fogos de artifício. É, por volta de 6 horas da tarde aí, pelo horário de Brasília, né? para quem tá na maior parte do território brasileiro. Tava, estava eu aqui, celebrando, fazendo a contagem, regressiva Quase perdi, inclusive. É verdade, Jesus
0: é, Jesus é um profeta do Islã, né? Então, é. tem, tem, tem esse reconhecimento também, né? Tem,
1: Bom, tem. Temos aqui ele também,
0: o Jaiminho, carteiro do MMA, Luiz Coutinho que não sei por que está aqui participando, dia 1 de janeiro. Coutinho, o que, que aconteceu? Você dando ar na graça, falando sobre MMA, trabalhando numa data comemorativa. É, será que em 2024 teremos um novo Coutinho? Boa tarde.
2: Muito boa tarde, um feliz ano novo para todo mundo, pra galera do mundo das lutas, sexto round, Lucas Carrano, Renato Rebelo. Tô aqui mais, mais uma vez atendendo a um convite desagradável agradável, é, mas depois da participação na transmissão do Carro ter Combate que caiu um belíssimo Pix estou esperando o Pix aqui também porque para incentivar a, a maior movimentação, né? o maior engajamento profissional da minha parte, estou nessa expectativa, interrompi um nobríssima, uma nobríssima salada de vaca que está rolando aqui nesse dia primeiro, aqui em casa. Mas estou aqui para trabalhar, né? Vou participar, a galera quer ouvir as groselhas que a gente tem para falar e Vou tentar aprender com você, né, Renato? Você é um cara que trabalha bastante. Desde que começou essa fake news na internet de que você é um anão e você ouviu que o trabalho engrandece. Obrigado, tanto. querido você nunca mais parou de trabalhar, né? Porque o trabalho engrandece o homem. Então, vamos Porra, aí.
1: Tem alguma tem uma coisa para aprender. Que puta que... Coutinho. estamos aí minutos dentro do ano de 2024 e você já tem aquela que talvez tenha sido a, a grande sacada de, de 2024, desse ano que acabou de começar. Já fica aí para os anais da história. <risos> que momento. Pô, me pegou desprevenido. Eu tô assim, onde que o Coutinho vai chegar com essa, com essa história? O plot é, twist é carpado né? atrás do outro. Parabéns. É
0: muito é engraçado, né? Bem, bem engraçadinho ele. Mas é, depois da atuação dele no último Karate Combate, eu mandei mensagem lá pros caras. E aí, vamos renovar pro ano que vem? É, não, não responderam até agora. Vamos ver, vamos ver. É,
1: tu vai falar assim com é. tua divisão comigo ou não vai falar assim, é. Maricona? Comigo vai, vai falar com a tua divisão assim, ô palhação.
0: Pessoal, a gente tem que eleger aí os melhores do ano passado, né? Então, as categorias são as de sempre. Eu vou começar com o lutador. Quem foi o melhor lutador de 2023? Opções. Alexandre Pantoja, que virou campeão peso mosca, defendeu o cinturão, né? bateu o Brandon Moreno, bateu o querido Brandon Royval também, dois caras que ele já tinha vencido, mas agora é um dos cavaleiros dourados do UFC. Temos opção B, Leon Edwards, que foi o ano em que ele passou a limpo o Camaro Usman e desligou o Kobe Covington. Foram atuações brilhantes, memoráveis e cacetada, o Leon Edwards é o cara, hum! é, mas pela qualidade dos adversários, a gente tem que dar o, o braço a torcer, né aí depois temos Chance Strickland, que venceu o Nasurdini Mavov, que era ranqueado não, é, não tava no top 10, mas era ranqueado, e o Abu Magomedov que desde lá pra cá, perdeu pro Caio Borralho, né, é, dois lutadores assim, que não são o creme de la creme da categoria, mas surpreendeu o Israel essa, né, três vitórias pro Chance Strickland em 2023 aí a gente tem, a gente já entra no Alexandre Pereira, no Alex Poitain, que começou o ano lá em abril sendo nocauteado pelo Israel Adesanya, porém superou Iamblarovic na divisão de cima por decisão dividida e nocauteou o Yuri Prohaska. Pra finalizar, são cinco opções. Slama Rachev. Slama Rachev venceu Alexander Volkanovski duas vezes, na primeira, na, nas duas, né? Na, não, na, só na primeira. O Volkanovski era o lutador número um, peso por peso, mas vinha da categoria de baixo. O único com derrota nessa lista é o Poatan, mas é, todos eles são campeões do mundo. Na opinião de vocês, quem é, foi o melhor lutador de MMA de 2023? E aí a gente ah, cadê Belator, cadê PFL? Né? Pô, nesse, nesse nível de competição, eu acho que essa escolha tá muito justa. É, Coutinho, é, eu vou passar pro Carrano, mas eu já passo pro Coutinho. Por que que é o Poatan? e se é porque você quer conseguir uma entrevista com ele em janeiro, Coutinho?
2: Cara, eu mal, eu mal faço mais entrevista né, nos dias atuais. Fiz uma entrevista da o por há pouquíssimo tempo, então não pretendo puxar o saco do Porto para conseguir nada nos próximos meses. Então estou livre dessa desse peso, né? De ter que fazer ali uma média e tudo mais. Mas cara, eu vou te falar o seguinte: eu acho que é muito difícil escolher, na minha opinião, porque o Chance fica a gente teve um ano é, é, espetacular. Eu acho que se você botar, né? Não sei se o sexto round, a Wars tem a categoria de reviravolta. O que Swiglin poderia até entrar nessa categoria de reviravolta do ano, né? O cara que a gente não dava nada, começou o ano ali fazendo uma luta que, vale lembrar, né? A primeira luta dele em 2023 foi 28 dias depois de fazer o último card de 2022. Então, o cara ali, num espaço de menos de um ano, fez quatro lutas. Ele tinha perdido pro Diário de Canonier, ninguém dava nada e o cara agora é campeão dos médios, né? E se a galera quiser botar no cartel também, a safanada que ele deu no, no Duplessis, também pode entrar nessa conta.
0: Mas... <risos> É, tem essa também,
2: né? Mas, assim, eu acho que o Pantoja também foi muito, foi muito bem, embora tenha enfrentado o rival. rivais que ele já tinha enfrentado antes. Foi, na minha opinião, já adianto aqui a luta do ano contra o Breno Moreno. Então, acho que isso tem um valor muito grande, defender o título depois. Mas, cara, vou te falar, eu acho que o feito histórico do, do Poitão tem um peso muito grande, cara. Embora ele tenha perdido da forma que perdeu pro Adesanya ele mudar de categoria contra um ex-campeão, fazer a luta que ele fez e todo mundo quase morreu ali do coração no primeiro round, ele conseguiu vencer o Blahrovitz E nocautear o Hire pro Haska para conquistar um segundo título do UFC em tão pouco tempo. Cara, eu, eu, tipo assim, eu não, vou, eu não vou dizer que dá empate entre o, o Strickland e o Poitain. Então eu vou ficar do lado do Poitain só pelo feito histórico, tá ligado? Eu acho que isso tem um peso mais expressivo na minha visão. O que não vai valer de nada, toda essa argumentação, porque a galera vai achar que eu tô puxando... É, ah, marmelada,
0: comer. né? É marmelada, Carrano. É previsível
2: essa do Coutinho, hein,
0: Carrano? Qual é tentei seu argumentar,
2: tentei argumentar. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem um, tem um peso muito, muito grande, né? Quando a gente para e pensa nos grandes lutadores de todos os tempos, no tempo que ele teve e o que ele fez, né? Porque você pode botar, ah, outros lutadores mudaram de categoria, outros lutadores conquistaram o segundo cinturão. Mas nessa velocidade, pô, bicho, é um bagulho muito grande na minha visão. Então, eu, eu colocaria o menino... Alex Poitain aí como lutador do ano.
0: Só lembrando que é, o lutador do ano da ESPN foi o Leon Edwards, o lutador do ano do MMA Junkie foi o Sean Strickland e o lutador do ano do Sherdog foi o Mahashev. Então, você vê que é, não é, é esse lutador do ano, talvez essa categoria seja mais difícil de ter uma unanimidade, né? Porque Graças qualquer a Deus, um aí...
1: Né? É, claro. qual, a
2: Deus.
0: Qualquer um aí pode ser. Carrano, qual é a sua escolha?
1: É, eu ia até comentar isso. Fazendo essa, essa listagem, né, essa seleção prévia, uma coisa que deu pra notar é que Salvo talvez uma ou outra categoria, esse não foi um ano de unanimidades, ou de. Não diria de unanimidades, mas de pontos pacíficos, né? A gente vê muitas vezes a gente fala ah, esse ano foi o ano do Fulano, ou da Fulana. É, é, nenhuma das categorias, tal como eu falei, salvo aí, talvez numa ou outra, a gente teve é, é, candidatos muito óbvios e, e que seriam aí realmente barbadas. Com isso dito, tô mais ou menos na mesma linha do Coutinho de pensar, né, de, de, de tentar fazer o racional o seguinte: qual tamanho do feito, né? Do, do que foi realizado. Tem gente que prefere dar essa, é, esse voto hum, por conta do nível de adversário.
0: Just... Mas vem mais uma pachecada.
1: Não, não. E, pelo, <risos> pelo contrário, eu tô justificando a não pachecada. Mas se a gente vai falar de nível de adversário, aí talvez seria o Mahashev que enfrentou duas vezes um cara que é né, o número dois do mundo, é, peso por peso, mas é, o Mahashev ainda, apesar de ter né, um retrospecto incrível, ele falha em, em, em ter aquele impacto todo que o Habib tinha, é, talvez até pela a sombra do Habib, o Leon Edwards é, Também segue sendo um cara que Vai desafiando aí talvez um pouco a lógica Digamos, e se mantendo no topo de uma das Categorias mais competitivas e com atuações Cada vez mais seguras, Pantoja a mesma coisa Mas tem que ficar entre o Strickland e o Poatan E entre esses dois eu acho que eu vou dar vantagem pro Strickland Porque é mais improvável É um evento mais raro Um campeão como o Sean Strickland, não, não é Demérito ou desmerecendo ele Mas é, é isso, eu até citei no, Na edição de retrospectivo do documento queixo talvez desde o Michael Bisping não tenha havido um campeão tão improvável do UFC, e, e aí fica isso, são três vitórias, tinha, pô, há pouquíssimo tempo, tinha acabado de ser lavado, né, o que contra o, o Poitain, e deu a volta por cima muito rápido, é, eu acho que que merece aí o americano ser o lutador do ano de, de 2023.
2: Bom argumento.
0: Rapaz difícil, hein? Porque, sim, o Mahashev fez o que fez com o Volkanovski na segunda luta, mas aí o, o, o Volkanovski não teve campo total. É, eu não consigo, no caso do Poitain, me esquecer do, do nocaute brutal. Aliás, a gente vai ter categoria de nocaute, já adianto que meu voto provavelmente que é muito impactante aquela... O, o, o Adesanya depois de ter perdido quatro vezes para o mesmo cara... Não, três vezes para o mesmo cara nocautear daquela forma. É muito impactante. É Assim, dá para botar pontos prós e contas contras pra todo mundo, mas eu, eu vou no Strickland porque foi o único que teve três rodadas e ainda que tenha sido contra lutadores menos ranqueados, toda noite é uma noite diferente, e MMA a gente sabe como é que funciona, quando ele pegou o Imavov e o, o Abu Gomedov eram dois bichos papões que ninguém queria pegar, os dois caras ali do Cáucaso, que porra era o, o UFC botou o Strickland sh de escada contra os dois, assim como fez com o Poitain, o UFC usou o Strickland de escada três vezes seguidas, Poitain Nasurdini e o Abu Magomedov Medov, viu, o, o Strickland tirou os dois para nada, né? E aí teve uma das melhores atuações em lutas por cinturão, desde talvez o Cody Garbrandt contra o Dominic Cruz, ou o TJ Jalashaw contra o Renan Barão, né? Ele, ele, ele pegou um, um, um top peso por peso e desligou o cara. Eu acho que o Sean Strickland teve um ano perfeito, e ainda terminou dando um sabugo no, no duplex Eu vou de, de Sean Strickland. Então, temos dois votos contra um. Sean Strickland, pelo sexto round, eleito o lutador de 2023. Isso. Agora, temos a lutadora. A lutadora eu acho que é fácil, hein? Eu acho que é uma desses... Quer dizer, não sei, cara. Olha só, temos a Amanda Nunes, em primeiro lugar, que fez um... Tem uma luta e uma vitória sobre a Irene Aldano. Tem a Alexa Grasso que também é uma surpresa, porque destronou uma muito dominante Valentina Shevchenko e depois empatou. Tem a Tatiana Soares, que voltou depois de uma década de lesões e venceu duas lutas seguidas, duas finalizações, inclusive a segunda sobre a Jéssica Batistaca. Então, né... É... É, assim, a Tatiana Soares, ela tem pinta de campeã há muito tempo, né? É só uma questão dela se manter saudável. E agora vai pegar a Amanda Lemos, é a favorita. É, talvez 2024 seja o ano dela. E aí, por fim, a Erin Blanfield, que é uma menina muito jovenzinha, ainda de 24 anos, que também finalizou a Jéssica Batistaca e venceu a Tyler Santos também, um ano memorável para ela. Eu disse que eu não sei se há muita dúvida, porque é, só uma dessas está com o cinturão, né? O que vocês acham, Coutinho?
2: É, cara, assim levando em consideração, né, eu achei ótimo o argumento do, do Carrano de, de probabilidade, de surpresa e tudo mais e a Alexa Graça, ela, ela operou um semi-milagre, né, acho que ninguém imaginava que ela ia conseguir vencer uma mulher como a Valentina Tchevchenko, ela conseguir vencer e ter, vai terminar o ano com o um cinturão, e eu acho assim qualquer uma dessas outras lutadoras tivesse tido uma luta a mais, eu acho que ficaria mais fácil duas lutas só, porque no caso da Tatiana Soares, foi uma temporada perfeita, beleza mas surpreendeu alguém? A gente sabe que ela é brabíssima, vai brigar por um cinturão muito em breve, e a Eren Blendfield não me parece, tipo assim inspira confiança em relação ao futuro, mas também não, não teve aquele brilho todo, entendeu? Então acho que é isso, acho que a Alexa Grasso, ela conseguiu conquistar o, o, foi a primeira mulher, se eu não me engano a primeira mexicana a conquistar um cinturão do UFC, enfrentou duas vezes o Valenciante e manteve o cinturão na segunda vez, então acho que não tem muito pra onde correr na minha opinião, eu fico com a, com a Alexa Grasso mesmo, cara.
1: É, eu tinha pensado a Erin Blendfield teve um ano muito bom, é, mas acho que ela tá mais na, na categoria de promessas, né? A Tatiana Soares acho que você falou bem ficaria ali entre a Alexa Grasso por esse né, por esse feito dela que acho que é de fato uma parecia que não que o reinado terror da, da Valentina ia durar para sempre e ela botou um fim e depois aos ah, Trancos e Barrancos mais defender o título Ou a Amanda pelo conjunto da obra né? Porque, não porque o ano dela foi brilhante Mas porque foi o, o derradeiro E é, entre essa homenagem E ser justo com o que aconteceu no ano Acho que aí eu vou de Alexa Graço também A mexicana, é, principalmente na, na primeira luta Na segunda já, a, a, as coisas já estavam um pouco mais equilibradas Tanto foi empate Mas na primeira luta ela capitalizou muito bem Ela teve um oportunismo né, de, de raríssima felicidade mesmo Soube pegar a finalização maravilhosa e aí fez o que também outras pessoas que tiveram uma chance de ouro como essa contra campeãs e campeões dominantes não fizeram, né? Que foi ir lá e se bancar depois. A gente viu, por exemplo, a Juliana Penha que venceu a Amanda Nunes e depois tomou uma surra que era para oito e ela levou sozinha. Pode até ter sido um empate da Graça, mas foi o suficiente para manter o cinturão. Então, voto na mexicana.
0: É três votos para Alessia Graça. Não tem nem o que complementar. Eu acho que foi ela mesmo. Não tem, é, é, porque ela fez, né? Tirando a, a número um peso por peso depois da, do fim da Amanda. É, vai pra ela mesmo. Agora, sobre luta do ano, aí a gente tem mais uma decisão difícil. Porque a gente Ô, tem. Renato, que ah. tu,
2: se você me permite, queria só abrir um. O um programa não é meu, né? O podcast é meu, mas sou ousado. Eu acho que valia uma menção, não a lutadora do ano. Mas, de repente, uma medalhinha pra Jéssica Andrade, que lutou cinco vezes em 2023, né? A funcionária do ano. Operária é, do porra, ano. Porra, meu, cinco vezes. Tá muito e Terminou triste. por cima, né? Tava mal. Sim. Tava mal e se recuperou, né? Verdade. Lutou no Eventasso, no contra a McKenzie conseguiu isso. limpar a barra. isso aí
0: agora a luta do ano a gente tem Rafael Fiziev e Justin Gates, que foi uma loucura. A gente tem a Irene Aldana contra a Carol Rosa. O Pantoja versus Moreno. E Volkanovski versus marrachev 1. Um. Como vota, Coutinho?
2: É, cara, eu voto no Pantoja contra o Moreno. Uma guerra absurda, histórica. Eu acho que isso engrandeceu ainda mais a conquista do título por parte do Pantoja. O meu, o meu segundo lugar, eu, eu, eu colocaria o Volkanovski contra o Makachev, né? A primeira luta que também foi extraordinária. Simplesmente inacreditável. Eu acho que talvez... Pese um pouco na nossa impressão né, a nossa expectativa, não sei se a gente es esperava que o Volcano que fosse fazer uma luta tão competitiva, então acho que por isso talvez eu tenha ficado um pouco mais impressionado com o que eu vi, mas cara, eu coloco a vitória do Pantoja contra o, contra o Bento Moreno, Bento Moreno é um, é um lutador e o Pantoja numa guerra no legítimo jeito que, que a galera gosta de assistir de, de raça, de coração e técnica é claro, mas é, eu acho que foi muito especial o conjunto da obra todo né? e eu acho que essa foi a luta do ano na minha opinião cara. E o Gates, porra, um negócio absurdo também, né? São dois caras que a gente tinha certeza, e isso é uma das coisas que não acontecem tanto, né? Tem muita luta que a gente cria uma expectativa gigantesca, a luta é uma porcaria. Mas nesse caso, o Gates Fiz e Fiziev entregaram, porra, muito bem também. E só pra não deixar de falar, o Dana contra a Carol Rosa também foi espetacular. Verdadeira guerra, muito foda a luta das duas. Mas o meu, meu prêmio de, de luta do ano fica com o Pantoja contra o Moreno.
0: É, parece que temos uma tendência aqui onde há brasileiro a voto, né?
1: É, mas seguimos, carrando. <risos> qual é o seu voto? Cara, então, eu também, essa, essa eu concordo que é uma, uma categoria um pouquinho mais é, apertada. Eu me surpreendeu um pouco o voto do Coutinho, não porque eu não acho justo, mas eu achei que ele tava indo, iria pra outro caminho, não voto, até me manifestei aqui, foi realmente uma luta muito interessante, Pantoide Moreno. É, Gate Fiziev foi é, doideira, né, loucura. Aldana e Carol Rosa também foi meio loucura, assim, mas eu acho, cara, eu tô tentando, olha, eu vou, eu vou num dos critérios mais tronchos e baixos. E baixos e, sabe, sem criatividade do mundo, que é o impacto que teve sobre mim no momento que eu tava assistindo. E Volkanovski e Marrachev, é, pô, eram, sei lá, oito e pouco da manhã, assim, eu tava assistindo antes de sair para ir pro trabalho, e no domingo, e, cara, eu lembro que eu cheguei, assim, eu entrei no carro eletrificado. É, a decisão, eu tinha eu tava um pouco atrasado, então, assim, eu fui, peguei o celular, botei no, aquele suporte, né, do, do que fica, assim, no, no painel do carro, e fui vendo a, o anúncio da decisão. Então, eu tinha acabado de pegar o João Vitor assim, quando eles estavam fazendo o um anúncio, a gente foi, assim, o caminho mim todo pro trabalho, falando sobre esse, essa luta, como é que tinha sido interessante, como que o Volcanovs tinha trazido realmente é, o jogo dele né, pra mesa e talvez até, quem sabe, ter feito o suficiente pra, pra bater, acho que não, mas assim, né, naquela hora ali a impressão ainda tava meio é, a flor da pele então eu vou ficar com o Volcanovs, que e o que foi uma luta que impactou bastante, não só pelo que aconteceu dentro do octógono, mas por todo esse contexto aí ao redor.
0: Ah, eu também, cara assim, é o número um contra o número dois peso por peso, os dois se derrubaram né o favoritíssimo terminou por baixo, apanhando. Foi três rounds a dois com um final inconclusivo. Pra mim, é, é a luta do ano por todos os aspectos, né pelo impacto também. Tanto que é, tivemos a revanche logo em seguida, que dessa vez o australiano não estava tão bem preparado. E acabou sabugado. Mas, pra mim também, Volkanovski, Mahashev, um e Coutinho novamente a voto vencido que <risos> a gente combinou, né? A gente combinou. A gente é, falou, tô... ah, o Coutinho vai voltar nos brasileiros e a gente vai sempre contra ele e, e, e tá forma bem, a maioria, né? Ainda
2: tá bem que vocês convocaram alguém pra discordar. Ah, porque vocês dois estão andando de moldada, tá bonitinho,
0: <risos> cara. Exatamente. É, Exatamente agora a gente não, o Coutinho tá errado, pô. Que isso? Tá tá errado, errado, tá errado. Pode ir errado. Tá sem querer. Nocaute do ano. Também outra dificílima aqui, que, até porque temos mais opções. Temos Rob Loller, o, o Robinho da Lei, contra Nico Price. aí tem o peso de ter sido a aposentadoria dele, né? Uma, algo emblemático. Temos Mahashev versus Volkanovski 2, aquele chute-alto de esquerda do russo. Charles contra Darius, uma com um pancadão de direita no, no nosso menino é, iraniano. Aí o Justin Gate contra o Puri, também um chute alto dessa vez de direita. E aí a Adesanya contra a Poutin. E o último, recentemente, Josh Emmett contra Bryce Mitchell, que o Bryce Mitchell quase foi ver Jesus, né? Como vota,
2: Coutinho? Cara, surpreendendo a tropa que já largou hum... nos comentários o quanto, o quanto o Coutinho favorece lutadores brasileiros, o meu voto é, é fácil. Israel é Adesanya contra Alex Poatan. Não não houve outro nocaute tão sinistro, bizarro expressivo, na minha opinião quanto esse, pelo contexto pela forma como aconteceu, a velocidade que o Potan cai, que o Adesanya conecta o golpe nele, ele cai, é simplesmente assustadora e você E já adianta aqui, já dou um spoiler para 2024 o canal encarado, em algum momento faremos uma lista de vinganças da história do MMA e essa será o número 1, um. já entrego aqui, porque essa na minha opinião foi o um resultado simplesmente espetacular, é, Falo que quiser falar do Adesanya, mas esse nocaute que ele conquistou contra o Poatan foi porra, foi inacreditável, bicho. Foi um momento assim o discurso para as lutas depois foi muito foda, mas isso não entra na balança, né? Mas, cara, eu achei esse nocaute muito foda. É porque, é claro, é uma, é uma disputa muito complicada também, né? Eu achei o nocaute do, do Gates contra o Poiton também, porra, bizarro. E o Josh Emmett que, porra, mandou o, o Bryce Mitchell pro metaverso também sensacional. Mas, assim, Adesanya contra Poatan, na minha opinião, é o nocaute do ano.
1: E aí, Carrano? Cara, eu vou ser voto vencido nessa. Eu acho o conjunto da obra. E aí, assim, eu tô aqui, não tô aqui pra, pra resolver nem né? pra soltar. Tô aqui pra confundir, correto? Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer sentido comigo mesmo. Então, indo de encontro Aquilo que eu acabei de dizer pra justificar meu último voto, eu vou votar com uma, com uma justificativa completamente diferente nesse. Porque é simplesmente sim, né? O caos tá aí pra, pra reinar. É, na hora, cara, esse do, 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 do Adesanya foi negócio que foi muito impressionante por isso, né? A forma como foi em cima do mesmo golpe e tal, eu sei que já falou, né? Eu não preciso repetir, foi de fato. É uma, uma parada assim, fora do normal. Mas, brother, esse quase óbito do Josh Emmett no Bryce Mitchell foi um negócio assim. Tinha muito tempo que eu não ficava preocupado de verdade com o um nocaute e esse me deixou, tipo assim, mano. Primeiro que o Bryce Mitchell já não é, já não é muito normal das ideias, né? E aí eu falei, bicho, é a chance grande desse cara nunca mais voltar, dele ficar. Completa dele já é meio totó, ele vai ficar completamente totosaço. E felizmente não foi o caso, né? Ele, é, o Bryce Mitchell tá, se recuperou e tal, mas foram bons 3, 4 minutos ali de tensão, com o cara convulsionando no chão, então vou deixar é, o meu voto aqui, que já imagino vai ser voto vencido, pro, pro Josh Emmett em cima do Bryce Mitchell.
0: É, dessa vez eu fico de uma ondada com o Coutinho, porque. Você é, não eu...
1: tem
2: lealdade não? nenhuma, impressionante.
0: Não. Sou promíscuo
2: Porque Esse é o início de uma era, tô roubando tô O roubando lugar do Carrano no sexto round
0: Olha só, porque assim, né cara, depois de três derrotas Você conseguir, três derrotas Dois nocaute, você conseguir Fulminar um cara que te fez Tanto mal nessa vida Sendo que você estava entrando No salame, pra quem não lembra O Adesanya tava travado contra a grade Levando golpe no corpo, chute baixo Tava assim, levando um baile do Poitain Dava a impressão que ia ser uma luta rápida Ao contrário da primeira, o Poitain ia dar cabo do Adesanya com certa facilidade e o cara assim aquele momento do desfecho é emblemático porque o Adesanya se fechou numa guarda alta ele topou é, é, absorver o cruzado de esquerda do Poitain pra botar um direto de direita por cima desse cruzado então é tipo assim, né é, você pra matar o seu inimigo você tem que tomar um tiro dele ele aceitou tomar esse tiro o tiro não, não acabou com ele e o tiro dele acabou com o inimigo, pra mim é um momento absolutamente emblemático e assim, dá até uma impressão de de que o Adesanya viveu para aquilo. né? De que a carreira dele acabou ali. Ele fez tudo o que ele precisava e o resto agora já não, já não tem mais tanto valor, tanto peso. Né? Eu consegui mi, a, a minha redenção. E pode ser o caso. Né? Pode ser que ele nunca mais seja o mesmo. A atuação dele contra o Strickland parecia que ele nem estava lá mais. É... Eu acho, eu acho que, que foi Adesanya sobre o Poitain. E fico muito surpreso do Coutinho não ter, não ter votado no Charles sobre o Darius, sendo que provavelmente daqui a pouco tem mais uma Visita na casa do. do na, na Baixada, né? No, no Guarujá, nem, né?
2: Nem lembrei, com todo respeito ao menino Charlie, eu nem lembrei, pô, não tem como, cara. Essa vitória do Adesanya foi muito sinistra, cara. Foi muito. momento muito foda do esporte de combate que implica em diversas lições uh, para a vida de qualquer ser humano. Que ele conseguiu fazer da forma que ele conseguiu fazer foi extraordinário.
0: Verdade. E aí, a finalização do ano, temos, é, de novo, né? Essas categorias estão tão mescladas já, é, homens e mulheres. Finalização, a gente vai ter Alex Sagrasso Sobre a Valentina Tchevchenko, na primeira luta delas. O, quem fez essa escolha foi o Carrano, tá? Então, se faltou alguma coisa, por favor, arroba Lucas Carrano. Xingamentos pesados, tá? Não, não pega leve, não. graça sobre o Tchevchenko, sobre o Geoff para pra quem não lembra, foi um esganagalo em pé, né? Coitado. Ah, bata de porteiro. Do, é, o. 25, nossa, né, do segundo tempo. É, o Geoff Neal não tinha nem mais força pra, pra, pra nada, né? Coitado. Teve o Twister do Damon Black Shear sobre o Rosey Johnson e a Ariane. Limp Biscuit sobre a Erin Blanfield. É, mas não foi esse ano. A Erin Blanfield não perdeu esse ano. Carrando o do de 2022, cara. Olha o naipe.
2: Renato Rebelo Olha... amanhã estará pedindo currículos para o sexto round.
0: Olha o naipe não, da pô, eu espera sessão...
1: aí, cara. Eu escrevi errado. É Casey <risos> O'Neill. É por isso. É porque foi a Casey O'Neill. Foi aquele armlock. Pô, pera aí, ô Renato. Pô, tá de ressaca. Respeita. Pera aí, cara. Pera mas, aí, Querido, cara. aqui tá
0: escrito Ariane Lipski sobre... Eu sei Harry que
1: Blanc. tá escrito. Eu escrevi errado, pô. Eu tô te falando, foi contra a Casey O'Neill, mas tudo bem eu tô, tô só pedindo pra você dar um, um passo aí que 20, 2024 Ai. começou dessa forma, é né? a Casey O'Neill, então onde tá escrito, é, quando eu digo Erin Blankovic, você por favor leia Casey O'Neill Erin praticamente...
0: Blankovic, ainda meteu um Erin Blankovic
1: oh, uma mulher de Mirou, talento melhor, melhor não se justificar, Carrano, deixa
0: passar, vamos tentar superar com o tempo vai Coutinho.
2: Cara, eu incluiria na lista o John Jones contra o Sirio Gane, mas considerando que o Gane. Pô, Porra, é... é muito melhor! Você lembra do <risos> Twister do Damon Black Shear, ou, Coutinho? Não faço ideia, é lutador esse cara?
0: Pois é, come, come com gafo, né? Porra, <risos> vamos trocar, vamos botar John Jones e Sirio Gaini, Coutinho, vote, vote como você quiser.
2: É, não, não, não ia nem votar, não, porque o Ciril Gane também não é, né, considerando as habilidades do, do menino no grappling, não foi necessariamente uma grande surpresa. Então eu vou ficar com o Hakmanov contra o Geoff New. eu acho que foi, pelo contrário Texto da luta em si, a forma como ele esganou, como você bem falou, o menino de Neal, aos 45 do segundo tempo, eu achei uma finalização muito especial nessa temporada de 2023, cara. Naquela. Eu,
0: vou, eu vou ficar com a mochilada da Alexa Graço, porque que quase arrancou o queixo da Shevchenko, você lembra? A marca que ficou no. Assim, a, a força de, de tipo assim, eu quero destruir seu crânio, né? Que é a oportunidade da vida. Ao contrário de Vitor Belfort, né? Que quando pegou o braço do John Jones, teve dúvida, Dúvidas. A Graça queria fazer pater. E aí eu acho que, né, considerando a circunstância, eu voto nela, Carrano. Você vai na, na Blanfield?
1: Não, não, eu falei, gente, tô, por favor, hein? Case new, é isso. O Renato que te, tá com dificuldade de ler ali, tá escrito sério. Não, tá não. Mas olha, é, é, mas foi muito bonito a finalização da, da Ariane é, Limbiscuites Rockets Say, em cima da, da Case Eu O, o Twister, pô, é o seguinte, não é porque o, o doidão da Black Black é famoso, ou por que foi. É que eu queria dar uma, op uma opção, tecnicamente, é a finalização mais. Né, se alguém quisesse dar um voto técnico, seria a opção mais lógica, né? A finalização mais complexa e, e, e técnica do, do grupo. Mas, eu, por mais que eu tenha achado muito divertido o Rakmonov estrangulando que nem um porteiro o Geoff New, também vou ficar com a Alexa Graço pra cima da Valentina Tchevchenko. A, a, a Valentina Tchevchenko saiu igual o Bart Simpson, né? O queixo dela entrou pra dentro, assim, do, do pescoço. Ficou um negócio, de fato, é fenomenal e mostrando realmente a, a vontade da, da Graça de, de sair com, com a cabeça da, da Kirguiz e com o cinturão.
0: Tu curte sair com uma cabeça na mão, Carrano?
1: Não, nem com o cinturão não. também. Nem, não, também. se for pra cabeça, não prefiro ficar sem o cinturão. Entendi.
0: Bom, e nossa última categoria é maior promessa, revelação, ascensão do ano, né? Quem antes de 2023 não estava no radar e explodiu como fo fogos de artifício. É, temos algumas opções aqui. Primeiro, o Deus da Guerra francês. Essa aqui foi uma dica do Coutinho, Benoit Sandeny, que estreou no UFC em 2021, perdendo. né Teve um 2022 de recuperação, mas em 2023 é, finalizou o Ismael Bonfim, é, nocauteou o Thiago Moisés e nocauteou o Matt Frévola e agora está no ranking dos leves, sendo, com 28 anos, uma das maiores ameaças da divisão mais populosa do UFC. Tem também aí a Cria do Brave e Kran Alishkerov, campeão mundial de combate sambo, que entrou no UFC em 2022 pelo Contender Series, mas em 2023 brutalizou tanto o Phil Halls quanto o Arley Alves, campeão do TUF Brasil, ambos no primeiro round. Se você somar o tempo de luta com os dois, é, não dá cinco minutos, dá quatro minutos, alguma coisa, e ele já vai pegar um ranqueado, o Anthony Hernandes, é, no UFC 298. A outra opção é o Bo Nicol, né, fenômeno do wrestling colegial, que finalizou o Jamie Pickett e nocauteou o o Valentine Woodburn em 2023 entrou em 2022, vai pegar o Cody Branded no UFC 300 e finalmente o brasileiro Vi... não, não, finalmente não, tem dois brasileiros agora, o Vitor Petrino é mineiro de, de Santa Luzia invicto em 10 lutas, que venceu três lutas esse ano, tanto o Anthony Turcali quanto o Marcin Pratino é Pratino e o Modesta Bukauskas, né? uma finalização, um nocaute e uma decisão, 26 anos é provavelmente a maior promessa que o o Brasil tem aí para o médio e longo prazo é, nessa divisão. E o Diego Lopes, que tem uma derrota em 2023, né? Perdeu pro Movistar Evloev naquela luta que ele pegou faltando dias, né? Entrou com uma das maiores zebras do ano, levou um candidato a futuro campeão ao inferno, né? Quase venceu a luta, quase finalizou. E aí depois é, finalizou o Gavin Tucker e nocauteou o Pet Sabatini, tem 29 anos. Como você vota, Coutinho?
2: Cara, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa é. Um... É uma das categorias mais legais, né? A gente que trabalha com internet, com audiência, a galera sempre gosta de ouvir a gente falando sobre promessas para a próxima temporada. Já aproveito também pra vender meu peixe, o próximo vídeo do canal Encarada será sobre as promessas para 2024. E, cara, o meu voto é no menino Benoit Sandeni. Eu acho que a temporada dele foi muito especial, ele se destacou muito nesse ano já, mandando um recado pra divisão que ele vai dar muito trabalho em 2024. E é até curioso, né? Porque a, a primeira de, a luta dele no UFC, ele foi é, espancado pelo Eliseu Capoeira como se não houvesse o amanhã e o cara simplesmente conseguiu se repaginar ele melhorou o jogo dele, consertou os erros, está numa sequência de cinco vitórias consecutivas.
0: Mudou de categoria, mudou de categoria.
2: Isso, bem lembrado. E teve um, teve um 2023 pô perfeito, cara. É, eu acho que é um no um momento em que a popularidade do MMA na França avança, pode ser um personagem muito bem usado pelo UFC em 2024. Eu colocaria ele em primeiro lugar na minha lista de promessa pro, pra esse ano, cara. Mas assim, vários nomes muito especiais, né? O Diego Lopes, como você falou, ele perdeu, mas foi meio que uma vitória moral, né? O Dana White, depois da luta, até falou sobre ele, o que não é muito comum de se ver o White fazendo com lutadores que estão chegando na organização assim, ele é um moleque carismático tem aquele cabelo de chitão do UFC que chama atenção, então é um estilo de luta muito agressivo, eu acho que ele pode fazer muito barulho também, mas o meu segundo lugar, vocês não perguntaram, mas eu vou falar mesmo assim, é o menino Ikran Liskerov também, outra cria do Brave que porra, tá aniquilando todo mundo que para na frente dele, quase enfrentou o menino Paulo Costa não aconteceu né, não sabia teremos por enquanto, o que teria acontecido, mas é um nome também para ficar de olho. Mas o meu número um, cara, de promessa, é o Benoit Sanderi.
0: Carrano, é, Eu votaria no Icran Alisquerov, porque eu tenho a pretensão de transmitir o Brave no sexto round. <risos> Porém, como há uma má vontade do diretor de transmissões com o canal, né, porque ele, apesar de fazer parte, é, tem vergonhinha, né, de, de, ah, eu tenho um produto premium e vou botar nessa gentalha de transmissão em que fazem piadinhas e não sei o que lá, não quero me misturar, não vou votar no Ikran Esquerói. Vou votar no Benoît Sandeni porque eu tô considerando o nível de competição. É o, ele e o Vitor Petrino vencerão três vezes. Ele venceu as três com o um nocaute ou finalização e é o único que é ranqueado. De todas essas promessas, é o único que já tá no ranking. Então eu voto também no Deus da Guerra, Francesca. Arano, pode se defender, se quiser,
1: e deixe o seu voto. Cara, eu ia... eu tava. Confesso que quando eu comecei a colocar a, os nomes, né, pra Categoria, eu tava bem inclinado a votar no, no Diego Lopes. É, foi, inclusive, quem levou em várias é, eleições que aconteceram aí de sites especializados, páginas e tal. Muita gente acabou elegendo o Diego Lopes por conta disso, né? Estreou pegando um rabo de foguete do tamanho do universo com o Movistar Evloev, fez uma luta dura, aí depois ganhou as outras duas lutas. Mas é, vou aqui uh, fazer uma confissão que a adição de Benoit Sandeni foi feita é, a pedido do, do Luiz Coutinho, recente, né? Em, em momentos antes aqui da, da gente chegar nesse ponto e, e acho que foi uma, uma, uma sugestão acertada porque de fato é, o melhor ano ou melhor ano dessas promessas e o cara que parece que deixou uma, uma impressão de que subiu de, de nível mesmo é o, o do Benoît Sandeni é, a gente não teve nenhum daqueles é, casos o atleta desponta e pô, basicamente já se garante como um, um contender, né? em um, um período de um ano aí mais ou menos, mas é, o, de, o caso dele é, é, é emblemático. Posso dizer, inclusive, que tem um... Como é que eu posso dizer isso? Vai ter um desejo do UFC, inclusive, de promovê-lo. É, a gente recebeu, recebeu um contato da, de uma equipe de produção que trabalha pro UFC, que parece que estão fazendo um documentário sobre ele, alguma coisa assim. Eles estavam requisitando algumas imagens dele quando lutava no Brave. Então você vê que o cara tá prestigiado dentro da empresa também. Vamos ficar de Olho nele aí pros próximos anos. É, meu voto também vai pro BDS, o Benoit, na verdade o BSD, né? O BDS é outra coisa, tem que tomar cuidado. O
0: Benoit Sandini. Olha o de Freud aí falando mais alto. É, o Benoit Sandini, só para eu já é o décimo segundo do ranking até 70 quilos, mas é um candidato a, na próxima rodada, já sei lá, cara, pegar um Dariush, um Ganrot, um, sei lá, alguém lá na, na frente, porque é, assim, a França é um mercado importante. Aí é basicamente ele e o Gani, né os principais portas-bandeiras desse mercado, e ele é o mais jovem. Bom, é isso. Eu acho que essa a seleção está bem feita, né? São, são pessoas de excelentes nomes. Como a gente disse, na semana que vem a gente vai eleger os piores de 2023, que é realmente a, a, a edição que vocês esperam ver, né? É quem se destacou negativamente no ano passado, e temos sempre categorias muito jocosas. E no fim, no, na semana seguinte, né, daqui a duas segundas-feiras. Teremos uh, as previsões para 2024, que não são previsões, a gente vai cravar o que vai acontecer. Quem terminará como campeão, quem vai despontar, quem vai fracassar. Então, as próximas duas eh, edições do podcast do Sexto Round serão revisando e projetando. Por quê? Porque não tem assunto, né? Estamos enchendo em linguiça e tentando ganhar dinheiro de alguma forma sem roubar os outros, né, Coutinho? É, alguma, é, é a nossa forma, né? É a profissão que a gente escolheu, então a gente tem que encebar, né Coutinho? Você fazendo listas aí e a gente fazendo listas aqui.
2: Exatamente, pô, e a galera que tá ouvindo o podcast, pô meus amigos, primeiro de janeiro, estoura esse like aí, pô, dá uma moral, porque é brincadeira não, não é qualquer canal relevante no mundo das lutas, o próprio canal Encarada não faz isso, vou deixar essa... Meia culpa aqui. Então vamos prestigiar aí, que estamos aqui servindo a vocês, né? Com entretenimento de sempre. Precário, mas entretenimento.
0: É preferido perder com honra do que ganhar com frouxura, né?
2: Putinho, você já está tá convidado para
0: participar das nossas próximas duas edições. E quando você quiser, a casa é sua. O podcast do Seis Round já está virando o seu, seu novo lá. Espero contar com você por, por, por muitas edições e, e a gente estreitar nossas relações em 2024. É e muito bom, feliz ano novo meu amigo tudo de bom, você está em São Paulo na casa da patroa e que você tenha um ano muito bom também no, no seu canal e nas suas empreitadas.
2: Boa Renato, pô feliz ano novo aí, obrigado pelo, pela parceria, pelos convites esse ano a galera que assistiu a retrospectiva do, do canal Encarada, eu citei lá o projeto especial que foi o Inimigos entrevista. foi um prazer ter feito isso e tantas outras coisas né, até a, a transmissão do Karate Combate, as participações aqui no podcast Sexto Round, é um prazer trocar ideia com vocês, que entendem muito de lutas e tem aquela soltura da gente falar umas besteiras que a galera gosta bastante do mundo das lutas. Me sinto muito bem por aqui. Muito obrigado. Feliz ano novo para você, pro Carrano também, todo mundo tá ouvindo a gente. E já, convite já aceito. Estarei aqui.
0: Maravilha, meu querido. É, sigam o canal encarada, né? Quem. Todo mundo deve conhecer, mas quem não conhece, vê lá o trabalho do Coutinho, que agora são coisas, pautas mais especiais, bem editadas, bem elaboradas, né? Um trabalho mais, mais técnico, mais especial. O Coutinho edita muito bem, então é um complemento. Muito muito bom, né, pro, pro, pra quem gosta de sexto round, vale a pena conhecer o canal Encarada. Lucas Carrano, um grande abraço pra você, meu querido, obrigado, assim, né, fora tudo isso, obrigado aos dois estarem aqui, porque, pô, primeiro de janeiro, gravando duas, três horas da tarde, é, tem que ser muito parceiro, tem que ser muito amigo, então, muito obrigado, eu sou um doente, né, eu, eu sou viciado em trabalho, eu não consigo desligar, mas obrigado a vocês dois que, que me acompanham nessa. Carrano, muito obrigado, mais um ano estamos juntos, meu querido, é, e também deixa aí seu abraço da cobrinha.
1: Pô, que é isso, Renato, eu que agradeço, é, e, né, foi um prazer estar aqui, a gente, claro, tem o compromisso aqui de, de, de estar sempre presente nas edições do podcast Sexto Round, é um prazer estar com você, Coutinho, também, agora voltando cada vez mais a miúda, né? firmeza total, aí, mais um ano se passando aí, muita coletividade na quebrada. E, você é Mano cara, Browns, é você. Né? <risos> eu, que, eu que escrevi, pô, tu gostou, não? E, cara, o abraço da cobrinha essa semana, ele vai para o querido The Notorious Conor McGregor, porque hum. é, ontem, em meados aí da comemoração de, de Réveillon, Você ele Você considera fez
0: um... que, ele, que ele estava a. chinchado, b. <risos> mamado, ou c. está mentindo para mentiroso?
1: Ué, eu, eu lembrei do Tem um vídeo do Porta dos Fundos, que eu estou entrevistando o deputado, e ele fala: Tu já fudes, bêbado, gerado, Eu vou falar muito enrolado, porque eu não quero desmonetizar o vídeo, mas lembrou bastante bastante esse trecho do, do deputado, ele não parecia que ele não tava puro não, foi 20 minutos sem a ousada e o Conor McGregor já apareceu com todos os produtos já no organismo é, cara, é, mas assim o, a, a razão real do abraço da cobrinha é que a gente tá eu acho que a gente, até observando claro, eu entendo que é 1 de janeiro, né, as coisas são bem assim, não tô dizendo que o McGregor, pô, ninguém se importa com o McGregor, não é isso não, mas é o um impacto bem menor do que eu espero, até o, do que eu acredito, até o próprio o McGregor e a, a equipe dele esperavam É... Tá meio com o cara do. Da, daquela, da, daquela parábola lá, não fábula, né? Na verdade, do, do pastoreiro, que fica, do lobo, fica gritando, né? Toda hora, ah, o lobo, ah, o lobo, o lobo. Pedrinho, ao lobo. E Pedrinho gente... e o lobo. Sim, aí quando ele aparece de verdade, é, já, as pessoas já não estão acreditando muito mais. É, o impacto não foi muito grande, a gente viu, assim, muita gente sequer levando a sério. Em outros tempos, né? A gente sabe, se fosse, se fosse uma volta do, do McGregor e tal. E vem a mostrar isso também, né? Que, claro, o cara, pô, é um é mau fenômeno na história. Esporte, é, o cara mais popular que já pisou dentro do octógono, tem os recordes, isso é, é inegável, mas é, não há é, condição que, que perdure para sempre, né? As coisas vão passando e o tempo é implacável. É, ontem, quem as mesmas pessoas que te, que te aplaudiam e que compravam tudo que você vendia, hoje talvez vão te ignorar. E no caso de uma pessoa como o McGregor que, que vive né, de vender essas coisas, talvez o, a indiferença seja um, um problema pior de lidar do que. A raiva, né? O hate é bom, porque você consegue capitalizar e, e levantar dinheiro em cima dele, mas o, a indiferença é um pouco complicada, então fica aqui um abraço da cobrinha para o Conor McGregor, por conta desse anúncio meio estranho. Pra quem não viu, né? Assim, acho que é difícil que alguém não tenha visto, mas ele falou num vídeo que ia voltar na International Fight Week, né? Daqui que vai a ser seis assim... meses. Daqui a seis meses, contra o Michael Chandler de pelo médio. É, e ficou assim, por isso mesmo, e tá... <risos> não sei muito bem o que pensar dessa informação, e pelo visto, a comunidade do MMA como um todo também não acordou muito animado com isso nesse primeiro de janeiro de 2024 não?
0: é verdade, bom pessoal eu também agradeço muito a vocês por estarem escutando esse humilde e chechelento podcast no dia primeiro de janeiro, obrigado pela companhia de sempre, pela audiência e teremos um 2024 maravilhoso é, o 6 Round segue aqui todos os dias como você já conhece, e tem meu canal novo também que deve sair em algum momento ah, Opa. vai sair em 2024? Não sei talvez 2025 <risos> mas estamos trabalhando por ele abraço a todos e tchau, tchau Let's go!